0: Sejam bem-vindos ao Biblioteca Livre Podcast, o podcast do Projeto Viva a Palavra. Eu sou seu apresentador, João Lucas, e para esse primeiríssimo episódio recebemos a escritora Hanna Linetti, autora da obra Perda Sem Regresso, e que também tem mais duas obras em produção para tá um futuro lançamento aí, duas obras pesadíssimas, lindíssimas. A gente queria o oi dela agora, Hanna.
1: Oi, gente, meu nome é Hanna Linetti. Eu estou escrevendo três obras. Aqui está indo para Amazon e futuramente se tornando em físico, ainda uma Isabelle Estou muito emocionada com ela. Muito bom. Muito bom. Tá quase assim terminando tá no finalzinho assim falta poucos capítulos para dar um up nela acho que em janeiro dá certo
0: é, a gente queria começar essa conversa né esse bate-papo falando um pouco sobre a tua trajetória né quando tu, tu se viu é, dentro desse mundo literário né da leitura quando tu se viu né tu se encontrou nesse mundo
1: Cara. É, foi quando eu tinha simplesmente 12 anos.
0: 12 anos? Bem nova.
1: <risos> foi, foi muito nova. Eu tinha uma. Porque assim, eu estudava no SESC, né? E no, e no SESC ele tinha uma biblioteca linda. A cor mais linda, assim. Tinham vários livros. E eu até me lembro o primeiro livro que eu aluguei lá, que eu sou apaixonada até hoje, que era O Nasci da Meia-Noite, da CC Hunter. é muito sucesso em 2012. 2013 a fim E eu acabei começando... Assim, eu já, eu já lia, né? Uhum. Já lia um pouco, algumas coisas Um dos livros que eu li foi Romeu e Julieta, a versão infantil eu, eu gosto muito de clássicos Tanto que Os a, a minha, a minha, meus livros aqui Que eu tenho guardados aqui são só clássicos a maioria quando a você
0: que a, a gente começa né são os que tomam ganham o nosso coração quando a gente está ali começando eu também comecei vendo os clássicos assim maravilhoso
1: pois é mas assim tudo bem não gostar de clássicos também tá gente sim, sim. <risos> aí tipo eu comecei a ler e a C.C. Hunter foi uma das escritoras assim, que eu amei Eu li todos os livros dela Eu li os spin-offs e tudo mais E a, a, tinha uma menina lá que se chamava Maiara E acabou que foi muito bom assim pra mim, sabe? Porque ela começou a me incentivar e eu comecei a escrever um livro por causa dela. Eu, ela me incentivou e aos 12 eu comecei a escrever.
0: Isso é tão importante, né? Quando a gente tem uma pessoa ali que pode motivar a gente, né? Que tá ali é, incentivando a leitura desde cedo, né? Trotando aquela, aquela sementinha ali na gente da leitura.
1: Cara, com certeza. E ela me ajudou de uma forma que vocês não têm ideia. Que... De, de fato, assim, ela deu o, o coisa de ir pra ir, sabe? Vai que dá certo. E eu, come, eu escrevi, né? Parei ao... Eu parei aos 14 por causa de algumas complicações relacionadas à minha autoestima e voltei com tudo de novo. Aí eu parei porque tinha muita gente dizendo que não ia dar certo e tudo mais, que a escritora não dava dinheiro, aquelas coisas de sempre, né?
0: Dentro desse mundo é, das referências, né? E, e que tu citou agora a, a bibliotecária a Mayara, né? Lá do Sesc, junto com ela nessas, nessa motivação, né? Que foi te dando ao longo da vida. Quem te motivou mais assim, a seguir? Né? Essa trilha literária
1: Cara, assim, o meu avô Ele me deu uma máquina de escrever Foi maravilhoso, assim, ele me deu e tal ele, ele gostou muito de saber Que a, a, so, a neta dele gostava né, De coisas e tal E ele me ajudou muito Aí também chegou o meu editor, o Matheus E ele começou a me ajudar muito me ajudar, me ajudar. Alguns amigos também, assim, eu comecei a perceber que não era, tipo, não, não ia ser todo mundo que ia me apoiar, no começo foi meu avô e ele, e aos poucos, por causa do, do Instagram e por causa do Exped, eu conheci tanta gente do Lucas, que, meu Deus, tu não, tu, não, tu não tá entendendo como foi, porque... É
0: um, aquela... uma gama, né, de gente? Assim.
1: Sim, aí, começou, aí tipo, começou a aparecer muitas pessoas, a Helena, a, o Henrique, que com certeza vão escutar isso, e muitas, começou a surgir, sabe? Então, tipo, de começo mesmo, quem começou a me apoiar foi, foram eles dois, só que, por causa deles dois, eu conheci muita gente que... Ah, o Rodrigo também. O meu o meu professor, meu antigo professor, começou também a me apoiar. Então eu tive poucos professores que me apoiavam, mas eles assim estão guardados no meu coração. Então um tipo... pouco,
0: mas foram os mais importantes, né, para esse ponto até inicial.
1: Claro, claro, for, foram ótimos eles. Então Sim. foi foi, foi poucas pessoas no começo. Ultimamente eu tenho um, um grupo assim. Ele não é tão grande como sei lá <risos> alguns escritores e tal. Mas eles são muito importantes para mim Eles não fazem ideia, assim, que o, quanto, o quanto me ajudam como escritora E me apoiam, entendem os meus bloqueios, entendem tudo É maravilhoso
0: E, de certa forma, também até inspiram, né? Essa, essa galera em volta da gente, inspira a gente Para a gente também poder produzir coisas boas, né?
1: Com muito certeza, bom. nossa ele Tem pessoas de diferentes personalidades, né? Diferentes etnias, diferentes culturas, e muitos deles me ensinaram muitas coisas. Cada um a, me ensinou, de, ou de alguma forma, como, como ver o mundo, sabe? Então, hum. Tu não entende, assim, eu não sei, mas é, é maravilhoso. É, é muita gratidão,
0: entendi. né? Muita gratidão.
1: É muita é. gratidão, não sei como te, te descrever não, o que, é que eu sinto por, por todos eles, assim. É.
0: Dentro desse, desse mundo, né? Tem que alguma dificuldade, assim, diante da primeira produção, né? Do, e, e o primeiro lançamento assim da tua obra naquela na montagem né, e tudo mais que a gente, a gente sabe que envolve assim né todo um trabalho além de escrever a própria obra em si
1: sim eu tive muito problema porque 2019 ele não foi um ano bom né 2019 eu tive eu estava tendo muitos problemas em relação a, a me encontrar porque eu tinha saído da eu tinha saído né do colégio em 2018 no começo de 2019 e não entendi o que eu queria ser, porque muita, muitas pessoas disseram que Ah, você tem que ser psicóloga
0: É, cada um fica jogando você para um canto, né Você fica, é, ele, as pessoas ficam falando tantas coisas com você Que você acaba ficando meio perdido Elas querem que você se encontre, mas elas causam um efeito contrário
1: Sim, elas querem que você se encontre O que, o que elas acham de você, e não o que você Sim. mesma acha de você Então, tipo, muita gente disse que, ah, você não vai conseguir ser escritora esse negócio não dá certo, transforma em hobby, ser psicólogo é a tua cara, então. Sim. Muita gente começou a dizer. Aí eu tava tendo um projeto, um concurso relacionado ao setembro amarelo. E...
0: Desde prevenção ao suicídio, né? É,
1: tô... preservação, suicídio. E o negócio foi, foi difícil. Perda sem regresso, ele é baseado em uma história real. E então, foi. Tava tendo o um concurso, eu. Já que era baseado em uma história real, e eu tava querendo, né, tirar esse peso enorme de mim, porque querendo ou não foi um peso. Tem, tem sido um peso muito grande para mim, esse, e, esses acontecimentos, então eu decidi começar a escrever. Tanto que é um conto pequenininho, assim, de 23 páginas e tal. Então, tipo, ele era pequeno e tal, e eu decidi fazer isso, eu decidi escrever. Foi difícil, meu Deus eu escrevi, mostrei ao meu editor, cada, cada acontecimento e tal, a gente mudou muitas coisas porque é, foi o recomendado acho que se não fosse pelo, pelo Matheus e pela Eva, que já já eu falo sobre ela não fosse, se não fosse pelo Matheus ele não, não teria saído
0: ele foi quem te encorajou mais
1: ele quem me encorajou, ele que fez a capa e junto com ele também foi o Rodrigo, meu professor maravilhoso
0: inclusive o Rodrigo, ele é o, ele é o leitor beta, né, da obra, tem até... A gente abre o livro já tem falando, né, que o Rodrigo foi o leitor beta e tudo mais. Tem essa obra maravilhosa primeiro.
1: Cara, se, for, se não fosse por ele, a, o desfecho teria sido totalmente diferente. De verdade, ele ajudou bastante. Também quem me ajudou muito foi o Renner, o um, um, meu melhor amigo. E a Tássila e o Jefferson, que é o namorado dela. Eles dois editaram o um livro, basicamente, assim... Tiraram os erros e tudo mais Porque querendo ou não O escritor ele acaba Errando muitas coisas E mesmo ele editando ele vai deixar alguns erros Tem que passar por uma betagem tals. A Marina também me ajudou muito Que é um, uma Uma antiga colega minha que Editou e Também viu né, os erros e ajeitou foi, foi maravilhoso, eles me ajudaram Porque todo mundo tem essa ideia Que o escritor ele Trabalha sozinho, sabe Uhum. Que ele, vai, ele faz as coisas sozinho, que ele, ele é o solitário, é uma pessoa solitária. Só que quando eu entrei nesse mundo, eu percebi que não, ele está sendo sempre afagado por muita gente. Sempre acolhido por muita gente. Então, tipo, tem que ter dois leitores betas, pelo menos.
0: Tem todo um processo, né?
1: É e a galera sempre acha que é sozinho então <risos> aí o Matheus ele fez a ilustração o Rodrigo ajudou né no, na betagem Renner leu e a Tássia o Jefferson e a Marina tiraram os erros. foi foi uma galera aí eu postei né cara quando eu postei eu comecei a entrar assim de verdade de fato nessa nesse mundo porque eu comecei a ver Algum, algumas pessoas comecei, Porque eu entrei no Instagram E eu comecei a ver uhum. que Existiam os Olha, não é querendo exaltar, não <risos>
0: Mas já exaltando
1: Mas já exaltando os resenhistas
0: são importantes também para a divulgação da obra, né? Também para apresentar a obra para outras pessoas. Muito
1: eles são os caras e, e tem, eu não entendo, mas tem editoras que menosprezam esses caras. Eu não entendo
0: como assim, né? Ele tá consumindo o produto e espalhando o produto ali deles, né? Para outras é. pessoas,
1: exatamente é isso que eu acho. Então, tipo, a Marcela que foi. o um... Uma resenhista, ela, ela foi a primeira pessoa que resenhou o meu livro. E ela falou e tudo mais, ela disse que amou, achou mais assim, daquele jeito, né? Ela achou muito pesado e afim.
0: É uma obra densa, mas é uma obra também necessária, né? Uma obra é, de uma certa forma que você se interessa, né? tá ler, ah, você, é? se, se você, você, pelo menos na minha experiência, né, no Perda Sem Regresso, eu me vi ali apegadíssimo àquela obra ali, quando eu comecei a ler já, já fui fisgado
1: Pois é, e, e ela, ela também gostou e tal, mas ela achou assim, né, é um pouco pesado, não a culpa e eu comecei a conhecer o mundo o dos influencers de livro, cara, que galera massa, de verdade, eu... A, a Eva da Mota, que eu tenho até, até hoje, assim, eu, a gente conversa e tudo mais, ela pretende resenhar o Indomável Isabelle, ela, ela resenhou também esse livro. Então, tipo, se não fosse por essas pessoas que resenharam... No, no meu Instagram mostra todas as pessoas que resenharam, é uma galera mesmo. Se não fosse por essas pessoas que, não, que tivessem resenhado, eu não teria conseguido... É, as pessoas que me seguem hoje, entendeu? Sim. Eu... Esse
0: pessoal foi bem importante na construção também da obra, né? Depois que a obra foi lançada.
1: Com certeza. Ele, eles deram um tipo, pontapé inicial para algumas pessoas me conhecerem, saberem o que é um livro. Eu entrei também num projeto, o projeto Dan, que era divulgação de atores nacionais. Ele teve um, um grupo lá também que leu. Então, tipo, eu não entendo mas tem pessoas, né, editoras que menosprezam os resenhistas mas se não fosse eles, eu não sei, tipo, eu teria poucos seguidores do, comparados ao que eu tenho hoje,
0: sabe? Muitas obras, assim, nem seriam também muito é, é, vistas, né? Porque quando a, o grande público, assim, ele tem um, às vezes tem um, um certo preconceito né, com novos autores, assim, ainda mais quando a gente vem construindo a nossa carreira, então é bem importante essa galera estar tá dando uma visibilidade pra quem tá começando, né? Com
1: certeza porque querendo ou não tem muito preconceito em relação aos escritores nacionais sabe Sim. é um preconceito assim que meio que acaba com a cultura brasileira porque as, as pessoas come, acham que só o que que é bom é a cultura e a, as leituras internacionais as europeias e as
0: estadunidenses, pronto. Bem um círculo assim bem fechado, né? É. Isso até é, é prejudicial tanto para quem produz também, mas para quem consome mesmo que eles não percebam, né?
1: Pois é, começam a ter uma ideia muito americanizada do, do Brasil assim, querendo que a nossa cultura seja totalmente mudada, que seja assim, que a nossa, o nosso mundo, né, a nossa cultura seja igual à cultura europeia, à cultura estadunidense, gente, não é assim que funciona. Então, é, é muito é muito ruim a, o jeito que as pessoas tratam as leituras nacionais, que, meu Deus, eu tenho tantas para falar aqui.
0: E falando em Perda Sem Regresso, né, sua primeira obra, quando surgiu a inspiração e assim, veio a ideia de escrever esse livro? Seu primeiro livro, né?
1: Sim, é o primeiro livro que eu consegui concluir. Já tinha alguns, assim, né? Mas esse foi, de fato, que eu decidi publicar... Dei cara a tapa pra ver o que, que ia rolar e tudo mais. Ainda bem que foi positivo. É, a inspiração que eu tive em Perdas Sem Regresso, como eu disse antes, é, foi uma. Foi acontecimentos reais, né? Aconteceu comigo, uhum. tudo aquilo, tanto que eu sou um pequeno alter ego da Caroline.
0: Caroline, né? Que é a personagem principal. Exato.
1: E eu, eu sou um, um alter ego dela porque realmente aconteceu algumas nuances do que tinha rolado lá, mas a inspiração deu de mesmo, não foi exatamente exatamente uma inspiração, mas foi um ato de coragem, sabe? Porque eu não queria deixar isso pesado Nas minhas costas, eu queria tirar, eu queria soltar esse peso que eu sinto sobre esse tema e parar de sentir isso, entendeu? Porque realmente dói um pouco em mim, não dói mais tanto quanto antes, só por pelo motivo de eu ter desabafado De eu ter dito Porque, como já disse Alguns nuances de, dos acontecimentos em gerais Ocorreu comigo Só que de uma forma mais, mais fantasiosa Então, tipo, eu decidi Eu decidi colocar Desabafar tudo isso Porque eu não ia Eu não tava aguentando mais engolir isso, sabe? Porque
0: E foi uma forma, assim, de se expressar também É, eu né? tinha
1: que me expressar E o livro Os livros, eles acabam me me dando essa oportunidade de conseguir me expressar tudo que eu sinto. Então, tipo, eu coloco todos os meus sentimentos nos livros, sendo eles bons ou ruins. Foi, Eu tava com muito medo, né, de falar sobre isso. No começo eu, eu falei até com meu editor, eu disse que tinha medo de falar, contar sobre isso, mas agora eu tenho mais coragem de dizer que algumas coisas já aconteceu lá comigo e eu acho que seria certo falar em um livro sobre
0: bom muito bom e do mais ele até o próximo lançamento eu queria saber como é que tá a tua expectativa né teu, teu, assim, o teu sino do livro né então...
1: cara eu tô com uma expectativa muito um pouco assim né eu não posso ter muitas expectativas sabe <risos> mas eu tô tendo assim algumas ideias porque já tem eu já tenho um grupo assim de pessoas de leitores que anseiam pelo livro físico então eu não vou estar tá Tão solitária em relação ao público como antes, quando era em Perda Sem Regresso. Já tem algumas pessoas que se interessam pela obra, e assim, mas está sendo muito desafiador escrever Indomável Isabelle, porque até. Até agora, é um dos livros que mais tem ação.
0: E eu vi ali, que, por alguns comentários, que é, o pessoal fala que o personagem principal é muito empoderado, Sim,
1: né? a Isabelle ela é uma das personagens mais queridas, assim, da obra em si e das demais. Porque ela é um... eu vou soltar uma aqui, que a Isabelle ela aparece em mais outros livros. Só isso que eu posso dizer até agora.
0: Sim. E eu acho que eu percebi também Em um livro, mas eu vou, Só isso, né? Vamos vai, falar não mais, não. Isso, <risos> Deixa o pessoal eu... ler o livro
1: então, <risos> ela, tem, ela é uma personagem muito debochada, muito segura de si. Eu me basei totalmente em Diógenes de Sino pra escrever ela. Assim, sem, mas... sem muito apego material, muito, muito assim... Algumas pessoas né, chamam ela de deslanchada e de tal, mas ela é um ser humano livre. Tanto que a personalidade dela com a Dandara no começo não dá você, porque... Elas têm pensamentos diferentes, sabe? A Zandara é, é... Eu baseei a Dandara muito em Platão, mas ela é uma personagem, assim, muito pessimista e ela tem muitos, muitas crises artísticas. Não sei de quem ela puxou isso, né? <risos> então, tipo, é, tá sendo um desafio, mas muita gente tem gostado desse desafio, tem seguido a ida lendo ele, mesmo vendo que tá sendo um pouco difícil, porque no final a... já deu as apresentações dos últimos personagens que tinham que vir. E tô dando assim Sim. um foco um pouco neles. As personagens continuam. Mas tem muita coisa ainda, um pouco de coisas ainda pra se fechar. Então tá sendo uma, sabe, uma luta assim pra, pra finalizar. Faltam simplesmente quatro capítulos.
0: Vai dar certo, viu? Será que em 2021 a gente já tem tenho Dona Rosa aí Isabelle por aí? Olha aí.
1: Tenho certeza que sim. Porque o final realmente já está preparado, é. já está tudo feito. Só falta realmente eu sentir né, em mim que co co consegui escrever o que eu quero.
0: Preparadíssimos então para a Dona Isabelle. chegar. Vai dar. E chegamos ao final do, do nosso primeiro episódio aqui do podcast, né, do Biblioteca Livre, do podcast. E como um o final do episódio é que também a gente vai começar a pedir indicações de livros, né? Então, Hanna, é, eu queria que tu indicasse um livro para a galera que está escutando esse podcast e também o porquê meu da indicação. Deus, a né? melhor
1: parte, eu... <risos> vou, vou... Brilha.
0: brilho, brilhou pode tentar brilhar Deus, mais Deus. agora.
1: Gente, eu vou recomendar três, tá bom? Ele pediu um, mas eu vou recomendar três. Eu não me aguento. <risos> Primeiro Ai, episódio que porque... a gente é Vitor Martins, ele é um escritor brasileiro, LGBT e ele é gordo, mas eu vou explicar o porquê eu disse isso Ele escreveu um livro, ele escreveu acho que em torno de dois a três, mas eu, o primeiro livro que eu li dele foi 15 dias E gente, é a coisa mais fofa do mundo Nesse livro aborda um casal, um casal gay que está em fase de reconhecer e tudo mais, se conhecer eles são amigos de infância, mas que se separaram, e nesse livro ele fala muito sobre a gordofobia e os problemas de autoestima do Felipe, que é o personagem principal. E gente, eu recomendo muito para quem tem esse problema de autoestima em relação a ser gordo, porque querendo ou não a gente mora, a gente vive em uma sociedade gordofóbica, e esse livro ele aquece nosso coração gente de verdade eu, eu sou apaixonado por esse livro é perfeito
0: bastante.
1: É perfeito. aí eu recomendo outro também da eu acho que eu... eu acho que eu vou errar o nome dela mas é porque é eu... o nome dela é Rayane Leão mas é porque é com R e Y ela escreveu tudo nela brilha e queima e ela também é um... é perfeita é um compilado de poemas e textos maravilhosos. Ela é uma mulher negra e ela é brasileira. E, cara, eu fiquei apaixonada por esse livro, de verdade. Eu não gosto muito de poemas. Quem me conhece sabe que eu só gosto de dois poetas, que é o Dante Alighieri, que foi o escritor de Inferno. Ah, não, três. O Enrisco, que é o, o Amor da Minha Vida, e a, a Juliana da Rosa. Agora eu tenho quatro, que é a Rayane Leão. Eu amei ela, gente, de verdade O terceiro e último, eu prometo
0: <risos> Tudo bem, tudo obrigado, bem a gente a sensação, É né? a
1: Ana Vieira Cara. 21 Que ela é uma escritora do HPED. Mas, gente, que livros De verdade ela tem em torno de cinco a, acho que oito livros por aí. E eu só apaixonei, todos eles são LGBTs, tá? Muito perfeito. Olha, muito legal. E os livros delas falam, cada um fala sobre uma coisa. Ela já abordou livros relacionados a BDSM, livros relacionados a toque, a Gordofobia também tem um livro chamado Bir, que é um casal é, nada convencional entre um rapaz gordinho. E um rapaz negro, um é, gay afeminado, é a coisa mais linda. Tá, todos estão no H-Pad, mas é, não vão achando que é uma escrita ruim, porque tem muita gente que acha isso quando a gente fala que é do H-Pad. E, gente, tem muita representatividade. Cada livro dele dela, quer dizer, e deles também, que, que estão aqui, tem muita representatividade. Falei muito sobre isso esses últimos dias e, e venho a, a dizer de novo. Esses livros são a coisa mais preciosa para mim, principalmente os livros da Ana Vieira, que eu tenho lido desde o ano passado. E é isso, gente, eu vou recomendar, porque essa galera, esses escritores nacionais merecem o, todo o amor do mundo, todo o reconhecimento, porque eu, eu os amo.
0: E com essas três indicações maravilhosas, a gente chega ao fim do nosso podcast, do nosso primeiro podcast aqui, nosso primeiro episódio, né? Queria agradecer muito a Hannah pelo tempo dela, muito, muito, Meu muito amor, obrigado, eu... muito obrigado pela tua obra, pela
1: tua Meu pessoa. amor, eu que agradeço, de fato. Obrigada por você lembrar de mim,
0: viu? <risos> Sempre. E quando você, quando tu lançar ainda a Isabela, eu queria que também você viesse aqui falar sobre essa obra, pra gente
1: Perfeito, um pouco eu, eu participo. <risos> eu venho.
0: Pois é isso, gente, pois é isso, pois é isso. Então, até a próxima sexta-feira e a gente fica por aqui. Tchau.